Bienvenue à un nouvel épisode de Tout Mot, Tout Moyen-Orient. Nous allons parler aujourd'hui du mouvement des jeunes turcs entre l'Empire ottoman et la République. Je suis Aurélie Perrier. Je suis Andreas Guidi. Toumo est une série de podcasts sur le Moyen-Orient et est le pendant français de Ottoman History Podcast. Notre épisode aujourd'hui est réalisé en collaboration avec The Southeast Passage qu'a créé Andreas Guidi. Voilà, uh, The Southeast Passage est un podcast qui s'occupe uh, de l'histoire de l'Europe uh, du Sud-Est et je vous invite à nous rendre visite uh, sur uh, notre site thesoutheastpassage.com Donc euh, aujourd'hui, euh, euh, nous avons le plaisir d'avoir avec nous euh, François Georgeon, directeur émérite au CNRS. François Georgeon est un des principaux experts au niveau mondial de l'histoire sociale, politique et culturelle euh, de l'Empire ottoman au 19e et 20e siècle, ainsi que de la euh, Turquie républicaine. Euh, Monsieur Georgeon, euh, bienvenue sur notre podcast. Bienvenue. Merci, merci. Euh, alors, il me semble euh, en effet très difficile de résumer un parcours de recherche euh, si riche que le vôtre euh, en quelques mots. Mais de toute façon, on aura occasion euh, au cours de notre conversation voilà, de revenir euh, euh, sur plusieurs ouvrages euh, et leurs sujets euh, que vous avez donc euh, traités. Du coup, euh, pour l'instant, je me limiterai à mentionner les deux dernières publications. Il s'agit d'ouvrages euh, collectifs en co-direction. Euh, par exemple, le Dictionnaire de l'Empire ottoman, qui est sorti en 2015, publié par euh, Fayard, euh, avec Gilles Weinstein et Nicolas Vatan. Euh, et surtout, euh, The Young Turks and the Ottoman Empire, The Aftermath of the 1908 Revolution. Euh, donc co-dirigé avec euh, Noémie Lévy-Axou et qui sera publié dans les prochaines semaines par euh, IB euh, Tauris. Alors euh, avant de débuter dans le, le vif de notre sujet, hein, où nous allons évoquer donc, le, le mouvement jeune turc et le, le nationalisme turc, euh, est-ce que vous pouvez euh, dresser pour nous un, un tableau de, de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle pour qu'on puisse un peu comprendre quels étaient les facteurs qui ont contribué à, à l'émergence d'un mouvement national L'Empire ottoman, euh, disons vers 1900, c'est d'abord un grand ensemble territorial. Euh, certes, il a, il a rétréci au cours des, des deux derniers siècles, mais il reste malgré tout... Euh, en, en surface, en espace, quelque chose d'important, puisqu'il va s'étendre de, de l'Adriatique jusqu'au Caucase et euh, de, de la mer Noire jusqu'à la mer Rouge. Donc euh, euh, c'est un ensemble important. Euh, il est encore euh, présent en Afrique avec la Tripolitaine, l'Égypte qui est occupée par les Anglais mais qui est nominalement ottomane, euh, les provinces arabes du Moyen-Orient et l'Anatolie et une bonne partie, encore, enfin on, une certaine un nombre de, de régions des Balkans, euh, euh, dont la Macédoine, l'Albanie et, et la Thrace, donc, qui appartiennent à l'Empire ottoman. Donc l'ensemble est imposant. Cela dit, euh, sur le plan, disons, de, euh, de, de la puissance de, de cet empire, il est évident qu'il euh, ne paraît pas aussi euh, puissant que ses voisins et comme la Russie, par exemple, ou bien comme l'Autriche-Hongrie. Euh, 
Euh, il, a, euh, il doit faire face à un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes extérieurs et intérieurs. Alors les problèmes extérieurs, euh, on peut les résumer à deux, si vous voulez, qui sont les, les pressions, euh, les ingérences des grandes puissances, euh, ingérences qui sont euh, diplomatiques, politiques, culturelles, euh, et euh, qui mettent en particulier en avant la France, l'Angleterre et, et l'Allemagne à cette époque-là, mais également la Russie, euh, l'Empire ottoman, voire l'Italie également. Euh, il y a, si vous voulez, déjà ce problème des, des pressions de, de, des puissances étrangères. L'Empire n'est pas véritablement maître d'un certain nombre de choses, notamment de ses tarifs douaniers, c'est très important, en fonction de ce qu'on appelle le régime des capitulations. En réalité, il n'est pas euh, maître véritablement de sa politique économique extérieure. Voilà. Euh, D'autre part, sur le plan intérieur, euh, il y a euh, depuis presque un siècle, il y a eu des développements des nationalismes, en particulier dans les Balkans, et qui ont abouti à rétrécir le territoire ottoman, puisque la, la, la Serbie, la, la Bulgarie, la Grèce sont devenus des pays indépendants, la Roumanie également. Donc finalement, il y a trois problèmes, si vous voulez, il y a la question du régime politique. Est-ce que ce régime autoritaire va, va tenir encore longtemps Il y a la question, disons, nationale qui se pose dans l'Empire et le problème de sa position internationale face à une époque où on est en plein impérialisme européen, si vous voulez, on est au plus fort de la colonisation vers 1900. Oui, et il me semble que c'est important d'ailleurs pour contextualiser un peu l'émergence du mouvement nationaliste euh, turc, c'est euh, justement de, de définir l'Empire ottoman comme étant multiconfessionnel et multiethnique, qui euh, va devenir justement l'un des, des défis les, les plus grands euh, de, du, pouvoir, du pouvoir ottoman. Hein. Comment se maintenir à une ère où euh, justement euh, il y a de plus en plus de, de provinces qui se, qui se déclarent euh, indépendantes et il y a un esprit un petit peu de, de contagion de cette notion de, de nationalisme. Donc c'est un peu euh, la question je pense qu'on va, qu va évoquer euh, aujourd'hui et puis bien sûr sur fond d'un déclin en tout cas relatif à, à, à la montée et l'ingérence des, des puissances occidentales. Tout à fait, oui. Euh, le, euh, la question du, du, du nationalisme, effectivement, euh, euh, se pose euh, d'une manière aiguë en, en, en 1900. Il va y avoir d'ailleurs non seulement le, le nationalisme autour de la Macédoine et, et en Arménie, mais également les, les, les communautés... Euh, musulmanes mais non turques se sont agitées déjà, c'est-à-dire euh, sans qu'on puisse parler véritablement de nationalisme mais il y a eu déjà des mouvements euh, chez les Albanais, chez les Kurdes euh, dans les provinces arabes également, disons des mouvements d'impatience mais euh, qui étaient souvent euh, ancrés dans euh, la langue, dans euh, une sorte de proto-nationaliste si vous voulez voilà, donc les, les, les enjeux sont vraiment graves pour l'Empire en 1900 oui, et les, les identifications des sujets ottomans euh, sont en, en bouleversement. Il y, a, il y a de plus en plus de façons de, de, de s'identifier, euh, euh, par exemple avec l'émergence de, de la Nahda euh, dans, dans le monde arabe, qui, qui crée euh, d'autres solidarités euh, au-delà d'une solidarité à, 
au, au sultan, euh, sultan ottoman peut-être. Il faut savoir que l'Empire ottoman est un, une formation euh, plurielle, mais sans doute euh, le pluralisme ottoman est-il le plus... Euh, développé, si on peut dire, par rapport aux autres empires. Si vous prenez les deux autres empires territoriaux de l'époque, c'est-à-dire Autriche-Hongrie et Russie, on peut en gros faire la carte des nationalités, ce qu'on appelait les nationalités à l'époque. Euh, je dis en gros, bon, certaines populations échappent à la cartographie, comme les Juifs, par exemple, qui sont beaucoup dans les villes, si vous voulez. Mais pour l'Empire ottoman, pour certaines régions de l'Empire ottoman, c'est presque impossible de cartographier un cartographe autrichien a essayé en 1877, il a publié une carte de l'Empire ottoman dans les Balkans et pour certaines régions, il a dû utiliser une, une, une vingtaine de signes et de couleurs euh, différents pour essayer de... Mais la superposition est telle qu'on ne comprend rien oui. en réalité, si vous voulez. Et ça vaut seulement, non seulement pour certaines régions, mais ça vaut également pour des villes, ça vaut pour des villages, c'est-à-dire que le pluralisme est euh, très développé, si vous voulez, dans certaines circonstances et sans doute plus que nulle part ailleurs, car la politique ottomane a été de mélanger en fait les populations presque au maximum. Et justement, euh, je voudrais retourner sur cette question du pouvoir. Euh, on vient de mentionner en fait une figure euh, décisive dans la formation du mouvement de gens turcs. Euh, je veux dire euh, évidemment Abdulhamid II. Euh, une figure à laquelle vous, euh, vous avez dédié une biographie qui est sortie en 2003. Et donc on peut dire que ce sultan est habituellement considéré l'ennemi euh, numéro un des gens turcs. Euh, Est-ce que vous voyez peut-être la possibilité de donner un cadre un peu plus euh, nuancé des rapports entre les activistes et le sultan, peut-être euh, si on se concentre sur des trajectoires euh, personnelles, par exemple bon, Le régime d'Abdulhamid, donc, a... Euh, c'est beaucoup durci après la guerre, euh, la défaite, la terrible défaite des Ottomans dans la guerre russo-turque de 1877-1878. C'est un tournant, c'est une date très importante dans l'histoire de, de l'Empire parce que, disons que euh, cette défaite a mis en cause les, les, les réformes, la politique des réformes qui avait été entreprise euh, auparavant, c'est-à-dire qu'on appelle les Tanzimates, si vous voulez, et qui était au fond quoi qui était pour, pour renforcer l'Empire, pour résister, etc., on va euh, se modeler sur l'Europe. On va se modeler sur le, les institutions occidentales, mais pas seulement sur les institutions, sur les, le système d'enseignement, sur euh, le mode également d'organisation de, de, de l'armée, etc. C'est-à-dire, donc c'était un, un, une période de... de où euh, l'Empire ottoman était en marche, disons, en quelque sorte, vers l'Europe. Et euh, Abdulhamid n'a pas exactement, n'a pas totalement renversé ce courant, mais en tout cas, il a euh, donné une nette inflexion dans un sens plus conservateur, euh, moins ouvert sur l'Europe, donnant davantage d'importance à l'identité islamique, à la religion islamique, euh, on a pu parler de la politique du califat parce que l'institution du califat qui en était venue à représenter un pouvoir spirituel en plus de son pouvoir temporel a été euh, 
très mis en avant à son époque, euh, volontairement, si vous voulez, en essayant de regrouper justement euh, ce qui restait de l'Empire sur la base d'une euh, identité islamique et en, en faisant des autres, des minorités, si vous voulez, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le terme, le terme est, ne correspond pas à la, à la situation de l'Empire ottoman. Le terme minorité ne correspond pas lorsqu'il y a des villes où les où certaines communautés sont majoritaires. C'est le cas de Salonique, par exemple, où la majorité de la population, ou en tout cas la moitié de la population, est juive. Donc on ne peut pas parler de minorité, bien sûr. Vous voyez, ça ne, ça ne, le, le terme ne, ne correspondait pas, mais il est bien vrai qu'avec Abdul Hamid, il a, la tendance est qu'on va considérer ces, ces populations non musulmanes comme des populations ayant un statut de... Euh, de, de minoritaires, c'est-à-dire de ce qu'on appelle de zimmi, hein, euh, c'est-à-dire de, de, de gens protégés, des gens du livre protégés dans la religion, dans le cadre de la religion musulmane. Mais est-ce que ce n'était pas une tentative justement d'essayer de reconstruire euh, une forme de solidarité qui contrerait la montée de, de nationalisme, alors qui serait excluante de, de certaines minorités confessionnelles, hein, en l'occurrence euh... Euh, les juifs et, et les chrétiens qui, comme vous l'avez souligné, étaient euh, très nombreux dans l'Empire ottoman, mais euh, voilà, au moins de contrer les, les mouvements euh, nationalistes qui, qui, qui étaient en train d'émerger, euh, en tout cas dans les contrées arabes, où il y avait quand même une, une majorité en général de, de musulmans. Euh, tout à fait. Ça été, en ouais. fait, euh, ça a été un, effectivement... Euh, L'idée était de, de renforcer un empire qui, qui était en train de... de euh, d'exploser ou en tout cas de, de, euh, de, de diminuer sur le plan euh, géographique, si vous voulez, en, en, en renforçant ces liens euh, euh, de solidarité islamique et en intégrant, c'est-à-dire qu'il y a eu une véritable politique pour intégrer les élites, euh, notamment albanaises, mais surtout peut-être arabes au, au Proche-Orient, de mieux les, les, les arrimer, si vous voulez, au centre ottoman, c'est-à-dire à Istanbul, donc toute une politique euh, qui a porté ses fruits d'une certaine façon parce que, euh, au fond, ce qu'on appelle le nationalisme arabe ou le proto-nationalisme arabe ne va apparaître qu'à partir de 1909, c'est-à-dire après euh, mmh. la révolution jeune turque et après la, la déposition du sultan. Et les choses vont beaucoup s'accélérer à partir de ce moment-là. Parce qu'il y a un autre facteur qui entre en scène qui est le nationalisme turc. Voilà, donc là on va peut-être en, en parler euh, plus en détail, mais juste en, en, euh, je voudrais euh, revenir sur l'autoritarisme du sultan Abdul Hamid que vous, que vous avez souligné, parce qu'il me semble que c'est un facteur important pour comprendre le mouvement justement jeune turc qui se construit en, en opposition à ça. Donc est-ce que les jeunes turcs sont euh, des libéraux euh, Qui sont-ils en fait Et puis est-ce que c'est un mouvement qui, qui se fait en réaction à une politique particulière ou est-ce qu'il y a des facteurs euh, structurels euh, plus larges qui, qui expliquent en fait l'émergence de ce mouvement euh, Les jeunes turcs euh, sont des libéraux sur le papier, je dirais, euh, puisque l'un de leurs grands arguments, euh, c'est qu'il euh, faut rétablir la constitution. De 1876, qui a été mis sur le papier, ouais. et ils ont fini par, de, fini par devenir une sorte d'obsession. Donc, d'une certaine façon, c'était en, en tout cas, c'était des progressistes et des libéraux sur ce plan-là. Cela dit, il y a d'autres éléments, bien sûr, dans le mouvement jeune turc, c'est que beaucoup étaient des gens qui, euh, dans l'évolution de, de l'Empire, ne, ne trouvaient pas leur place. C'est-à-dire, c'était souvent des jeunes diplômés 
des écoles supérieures de la capitale, l'école de médecine militaire, l'école de guerre, euh, l'école de médecine civile, etc. Et ces nouveaux arrivants ne trouvaient pas vraiment leur place dans... dans oui, parce que ce sont des nouvelles écoles, des écoles voilà, créées des écoles souvent sur le modèle européen, et, des écoles euh, modernes. Voilà. Et euh, c'était souvent des provinciaux, donc qui au fond aspiraient, si vous voulez, à, à participer finalement de plus près au, au, au régime ottoman. Donc c'est pas seulement des, des libéraux, c'est aussi des gens qui revendiquent euh, leur place au soleil, si je peux dire, au soleil euh, ottoman, et en même temps euh, qui au fond sont ce sont des révolutionnaires, mais j'allais dire, ils veulent d'abord restaurer aussi, d'une certaine façon, c'est une sorte de contradiction, si vous voulez, puisqu'ils veulent restaurer un texte déjà établi. Donc, en fait, on s'aperçoit très vite qu'ils sont assez conservateurs sur le plan social, c'est-à-dire, au fond, ils ne veulent pas une révolution sociale, ce qu'ils veulent, c'est une révolution politique, euh, qui fasse de l'Empire ottoman une sorte de, euh, de système à l'anglaise, c'est-à-dire de monarchie euh, tempérée, tempéré par un parlement et par une constitution, mais en réalité, euh, leur, euh, leur volonté révolutionnaire ne va pas plus loin, si vous voulez, ou, sauf exception. Euh, voilà, je voudrais rester sur euh, cette question parce que je trouve, que, je trouve particulièrement intéressant dans euh, votre recherche, disons, euh, l'accent ou alors plutôt l'effort d'écrire aussi euh, une histoire sociale de, de ces acteurs. Et on a, euh, par exemple, autre euh, étude, je voudrais mentionner, par exemple, euh, la, le chapitre de Eric Jan Zürcher, euh, The Young Turks, uh, uh, Children of the Borderlands, euh, par exemple, ou alors euh, le, le livre de euh, Ben Fortner, Imperial Classroom, euh, où il, on peut dire qu'il décrit euh, les gens turcs presque comme produits du système d'éducation euh, euh, à Midian. Et, par contre, euh, si on parle d'un chapitre que vous avez écrit, « Les gens turcs étaient-ils jeunes ?», euh, ça, euh, je le trouve vraiment intéressant parce que euh, euh, c'est un effort d'interroger vraiment les lieux de socialisation et l'aspect générationnel aussi euh, des, des gens turcs. Donc, pourquoi euh, vous considérez euh, ce facteur de génération euh, important pour décrire le mouvement Oui, je pense qu'il est, qu est très important parce qu'il... Il, euh euh, il se passe quelque chose de nouveau dans l'Empire ottoman avec ces grandes écoles dont, dont vous parliez. Euh, et euh, il se passe quelque chose de nouveau qui est le, le, la, la concentration de plusieurs milliers d'étudiants, c'est beaucoup, euh, dans ces grandes écoles de, de la capitale. Hein, c'est un phénomène de la capitale essentiellement, hein, d'Istanbul. Euh, cette concentration d'étudiants qui vont finir par euh, former, oui, une génération. Mm -hmm. euh, parce que, d'abord, ce sont souvent dans, beaucoup des provinciaux, donc ils sont détachés du milieu familial. Ensuite, euh, ils sont dans, dans des internats, ils vivent mm -hmm. ensemble, euh, ils ont euh, les mêmes lectures, hein, et souvent des lectures des, des philosophes français du XVIIIe siècle, euh, ou bien alors des jeunes ottomans de leur... Euh, de leurs grands ancêtres mmh. euh, libéraux également, comme Nam Kemal mmh. en particulier, mmh. dont il récite des poèmes euh, 
la, la poésie est importante comme véhicule à une époque de censure, de l'écrit, si vous voulez. Euh, il ne faut pas oublier cela. Et ce récit des poèmes patriotiques de, de Namok Kemal, etc. Donc, ils ont aussi, ils sont affaires aux mêmes difficultés dans ces écoles, mais ça peut être très matériel, parfois, si vous voulez, comme les mouvements étudiants, souvent, etc. Mmh. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a, au fond, le, le, une... Une, on pourrait dire une, une masse étudiante. Mmh. Hein, vous voyez, c'est la première fois, mmh. au fond, qu'elle euh, dans les médressés, dans les, dans les écoles de théologie, les, on n'avait pas du tout ce phénomène-là. Mmh. Les gens étaient d'âge très différent. Euh, il pouvait y avoir des, des, des gosses de 13 ans et puis des gens qui avaient 50 ans, etc. Vous voyez, mmh. là, on a une égalisation de l'âge qui finit par se ouais. produire à la fin du 19e siècle, vers 1900, disons, et qui fait que ceux qui vont faire la révolution jeune turque formés, comme vous l'avez dit, dans mmh. les écoles amidiennes, mais qui sont des écoles modernes, mmh. qui, qui, qui formaient aux disciplines modernes, eh bien, ils vont finir par avoir des choses très importantes entre eux, si vous mmh. voulez, qui soudent. Euh, D'abord, la... Bon, cette question d'être de, de, sur le, le banc des mêmes écoles, je disais que la... la une nouveauté sociale, c'est le camarade de classe, si vous voulez, mmh. le camarade de promotion. C'est très important, ça. Il y a des relations horizontales entre des gens qui sont camarades de promotion, ce qui, ce qui contredit tout le système ottoman d'avant, qui est plutôt euh, sur la verticalité, mmh. sur euh, ceux, qui, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les ah, anciens. Ouais. Ce sont eux, ceux qui ont l'expérience. Mmh. Et hum, ça a commandé pendant très longtemps toute l'histoire de l'Empire ottoman, c'est-à-dire, si ça ne marche pas, il faut revenir aux, aux anciens. Mmh. Il faut revenir à ce qui se passait autrefois, ouais. si vous voulez, c'est-à-dire à, à l'accumulation d'expériences antérieures. Mmh. Voilà. Donc, il y a quelque chose de tout à fait nouveau là, dans l'attitude. Euh, au lieu que l'on regarde vers le passé pour trouver des solutions, en fait, on invente l'avenir. Mmh. Euh, et c'est ça, les jeunes Turcs. En fait, ils sont, euh, ils sont vers l'avenir, ils cherchent des solutions tout en rétablissement de la Constitution, si vous voulez, donc, qui est déjà un texte un peu ancien. Ils pensent quand même à l'avenir, donc ils développent des utopies par exemple. Euh, donc, on est là, en face d'un mouvement. Et puis, ils ont souffert ensemble de, de, de la répression du, du système. Ils ont manifesté ensemble. Un certain nombre d'entre eux ont été arrêtés, ont connu les geôles du, du, du régime, ont été envoyés en exil, car c'était très fréquent d'être envoyés en exil pour pas grand-chose, etc. Ce qui leur a permis, d'ailleurs, de se retrouver regroupés souvent dans des villes de province. Euh, et... Euh, les formes d'exil pouvaient être dures, mais en même temps, parfois, il s'agissait simplement d'éloigner les gens d'Istanbul et ils conservaient un certain rôle social sur place. Mmh. C'était net, par exemple, à Tripoli, euh, mmh. Tripoli d'Afrique ou à Rhodes, euh, exactement, c'est-à-dire où les gens euh, euh, qui étaient exilés euh, conservaient euh, leur poste de juge ouais. de, dans les tribunaux. Même avec un de, salaire, de, souvent. Avec ouais. un salaire, ouais. avec... Voilà. Ouais. C'était souvent le système qui est intéressant, mais en même temps qui contribuait à diffuser ces, cette idéologie euh, jeune turque dans les provinces, si vous voulez. Pour le sultan, c'était fondamental de préserver la capitale. C'est la capitale, voilà. Istanbul, c'est quelque chose qui... Re, qui est capital dans l'Empire. Voilà.
Bienvenue à nouveau sur euh, Toumo, Ottoman History Podcast, The Southeast Passage, euh, donc un épisode réalisé en, en collaboration avec ces trois plateformes. Euh, Aujourd'hui, nous parlons avec François Georgeon euh, du mouvement euh, des jeunes turcs entre l'Empire Ottoman et la République. Donc merci euh, d'être avec nous, euh, François Georgeon. Donc je voudrais enchaîner euh, un petit peu sur la question de l'évolution. Euh, du mouvement des, des jeunes turcs. Vous avez évoqué tout à l'heure que c'était euh, des personnes souvent issues des, des provinces, mais qui espéraient profondément euh, se faire une place euh, sous le soleil euh, ottoman. C'était votre expression et je trouve ça très parlant euh, parce que ça nous permet d'évoquer en fait euh, l'articulation entre euh, un sentiment euh, patriotique qui animait euh, beaucoup, beaucoup d'entre eux, de, de défense de, de l'Empire ottoman euh, et puis en même temps euh, un sentiment euh, qui commence à s'affaire qui est plus clairement centré sur euh, voilà, un, un, la notion d'être turc. Donc comment comprendre un peu cette évolution euh, d'un sentiment ottoman patriotique vers voilà, vraiment quelque chose de plus nationaliste euh, turc Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu Oui, les, les, euh, les jeunes turcs, effectivement... Euh, socialement, ils sont originaires plutôt d'une bourgeoisie moyenne, euh, souvent. Talat Pacha, par exemple, est assez représentatif. Il, était, euh, il travaillait au, au service de télégraphe à, à Salonique. Il est assez représentatif de ces élites, euh, moyennes élites, disons, euh, provinciales, qui, qui cherchent à se faire justement une place dans, dans le cadre de l'Empire ottoman. Et euh, vous faisiez allusion à l'étude d'Éric Kircher mmh. euh, tout à l'heure, excellente, sur les. Euh, sur le fait que beaucoup de, de jeunes Turcs, parmi le, euh, le, le premier, premier, deuxième et troisième cercle, je dirais, du pouvoir jeune Turc, étaient beaucoup originaires des mmh. Balkans. Euh, C'est un phénomène intéressant. Et que, euh, ayant perdu leur petite patrie, c'est-à-dire lorsque l'Empire ottoman a, a été dépouillé de presque toutes ses possessions à la suite de la guerre des, des guerres balkaniques en 1913, donc ils se sont retrouvés sans leur... Euh, C'est le cas de Mustafa Kemal, d'ailleurs, lui-même originaire de Salonique, et que bah, il leur a fallu reconstruire, si vous voulez, ailleurs, une, euh, une patrie. Et euh, ça a été donc l'Anatolie, ce qui restait euh, à la fin de la guerre. Alors oui, c'était des patriotes, c'est-à-dire qu'ils étaient formés dans les écoles militaires, c'est fondamental les écoles militaires parce que euh, si les jeunes turcs sont d'abord des intellectuels qui euh, sont des émigrés souvent, qui publient beaucoup de journaux, qui agitent beaucoup d'idées, etc., en réalité, le, le, ceux qui ont agi, ce sont les militaires. Ce sont des militaires mmh. des, des Balkans, de l'armée de Macédoine. Ces jeunes officiers ont été gagnés effectivement à l'idéologie jeune turque, si vous voulez, et, euh, mais ils étaient très bien formés, et puis ils, ils voyaient sur place, ils étaient sur place, ils voyaient sur le terrain que l'Empire était en train de s'écrouler et, et de perdre la bataille, si vous voulez, dans, en Macédoine. Donc, le pensait qu'il fallait réagir, et, que, et donc c'est un patriote, effectivement, ottoman, il fallait défendre cet Empire à tout prix, euh, voilà, donc ça en faisait des, des patriotes euh, euh, ottomans. Alors, comment sont-ils devenus des nationalistes turcs si, si oui. toutefois ils sont tous devenus nationalistes mmh. turcs, ce qui n'est peut-être pas évident euh, pour euh, un certain nombre de, de raisons, là les facteurs sont complexes, donc euh, c'est vrai qu'on a le sentiment que le nationalisme turc survient un peu comme tard, si vous voulez, comme le dernier, en quelque mmh. sorte en réaction à, euh, aux autres hein, mmh. pour... Euh, oui. Alors, en fait, il faut d'abord se rappeler une chose qui est très importante, c'est que l'armée 
ottomane, elle est euh, musulmane. C'est-à-dire que les non-musulmans ne sont pas admis au service militaire euh, euh, avant 1909, mmh. c'est-à-dire après la révolution jeune turque précisément. Et encore le seront-ils dans, des, ouais. dans des, des situations un peu de, de, de second, or, second ordre. Donc en réalité, euh, l'armée qui agit, qui fait pression d'abord sur le sultan et puis ensuite qui qui prendra le pouvoir, en fait, les, les jeunes turcs prendront le pouvoir en 1913, véritablement, en fait, ce sont des musulmans. Au départ, le mouvement jeune turc dont on parle, c'est un mouvement très varié mmh. sur le plan euh, du pluralisme, justement, c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a euh, des Albanais, il y a des, des Tcherkesses, il y a des, des Arabes, il y a euh, aussi des Arméniens sympathisants du mouvement jeune turc ou des Grecs, etc. Et au total, on arrive à des Turcs parce que non seulement l'armée est surtout musulmane, mais elle est surtout turque en réalité, parce que l'essentiel de l'armée ottomane, c'est l'Anatolie. Il est recruté, ce sont les paysans anatoliens pour l'essentiel. Alors c'est vrai que le Abulhamid a fait un effort pour intégrer davantage le, les Arabes, et en particulier des officiers arabes dans dans l'armée ottomane, mais ça n'a pas suffi. Euh, malgré tout, il y a beaucoup d'Albanais aussi, mais malgré tout, l'armée est, est euh, déjà fortement turque, je dirais, euh, voilà. Et puis, par ailleurs, alors elle, euh, si en 1908, elle, elle intervient, ils interviennent, les jeunes turcs, comme des patriotes pour sauver l'Empire. Et s'ils si mettent à leur agenda le fait de conserver l'Empire dans toute sa mmh. diversité, c'est-à-dire en poursuivant ce qu'on a appelé la politique d'ottomanisme, très vite, en réalité, on va passer, euh, ça va être maintenu comme un principe. Euh, jusqu'à la guerre, mais la première guerre mondiale, mais dans la réalité, peu à peu, ils vont agir d'une manière euh, de plus en plus en tant que euh, turc, je dirais. Euh, L'idée, c'était qu'en réalité, dans un état comme l'Empire ottoman, euh, il y avait une communauté dominante. Hein, euh, C'était l'idée, finalement, bon, il euh, y a d'autres euh, nationalités, mais pour que l'Empire fonctionne, eh bien, il faut que l'élite dirigeante soit turque. Mmh. Vous voyez, peu à peu, cette mmh. idée s'est développée, et c'est ce qui a précisément euh, poussé au développement du nationalisme arabe après 1909, si vous voulez, parce que les, les élites arabes qui avaient été un peu choyées par Abdulhamid, hein, qui les avaient intégrées dans l'administration, etc., se sont vues euh, euh, peu à peu un effort pour les, non plus les intégrer au centre, mais les, les turciser, si vous voulez, mmh. voyez, à travers les écoles, à travers les tribunaux, la langue des tribunaux, euh, qui était jusqu'à présent l'arabe. En réalité, mmh. euh, euh, les sources... Euh, sur l'Empire ottoman au, pour le Moyen-Orient sont en grande partie arabes, vous voyez. Mmh. Et donc, il euh, y a un changement là qui est important, c'est-à-dire que peu à peu, ces, ces jeunes qui, qui arrivent euh, au pouvoir, ou en tout cas à contrôler le pouvoir à partir de 1908, sont euh, euh, de plus en plus, euh, on prend conscience que c'est l'élément turc qui, mmh. va, qui va sauver l'Empire. Et puis, il y a d'autres facteurs qui jouent, euh, sur lesquels on peut insister. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie, disons, qui se constitue en dehors d'eux et qui finit par les, les, oui. les toucher. Si oui, vous, vous avez regardé, notamment dans un de vos articles, au, au parcours euh, euh, d'un personnage très intéressant. Je vais peut-être mal prononcer son nom. Euh, Chefkat Surya Aydemir. Euh, 
et vous, vous montrez comment euh, voilà, il, il passe vraiment d'un sentiment de défense patriotique euh, de l'Empire ottoman à une notion plus propre, proprement euh, turque et, euh, et que euh, la notion euh, de, du peuple turc comme étant euh, régénérateur, comme ayant un rôle privilégié dans la régénération finalement. Euh, de... Oui, en fait, euh, le sentiment d'identité euh, turque, puisque en réalité, l'identité le, 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 dominante était religieuse dans l'Empire mmh. ottoman au départ, si vous voulez. C'était donc les musulmans, les non-musulmans. C'est ça le, le, le fondement du système ottoman. Les musulmans sont privilégiés, ont des privilèges, et les autres sont, sont protégés simplement par l'Empire. Bon. Mais peu à peu, avec le développement du nationalisme, le système euh, se, se dégrade, si vous voulez, et euh, finalement, les, les identités ethniques, linguistiques finissent par peu à peu euh, prendre le pas sur les... C'est ce qu'on appelle le confessionnalisme dans le cadre, mmh. par exemple, du Liban ou, ou des, des provinces arabes au, au 19e siècle, commence au 19e siècle. Alors, et très vite, donc, cette identité turque, le, le problème, c'est qu'elle va déborder très vite de l'espace ottoman. C'est-à-dire que... Euh, si on parle de l'identité turque, on, on trouve tout à coup, d'une manière un peu soudaine en quelque sorte, que oui, il y a d'autres Turcs en dehors de l'Empire, et en particulier les, les Turcs de Russie, puisque euh, beaucoup d'intellectuels euh, musulmans de Russie euh, sont venus dans l'Empire ottoman, quelques-uns avant la révolution de 1908 mmh. et quelques autres, ben alors beaucoup plus nombreux après la révolution de 1908 parce que pour des raisons chronologiques ça, ça correspond à un durcissement de, du pouvoir tsariste si vous voulez, après la Douma de 1905 donc une certaine libéralisation il y a un coup d'arrêt en 1907 et donc il y a beaucoup d'intellectuels et alors euh, donc musulmans de Russie, c'est-à-dire des Tatars, de, de Kazan, Tatars de Crimée, Azeris, gens d'Asie centrale, vous voyez, qui, qui viennent dans l'Empire et alors euh, qui viennent dans l'Empire ottoman, se réfugient en quelque sorte et à ce moment-là, eux, ils ont un tout autre horizon, mmh. si vous voulez, c'est-à-dire la turcité pour eux, c'est pas seulement les Turcs d'Anatolie, c'est aussi euh, ceux de la plaine de l'Europe du Nord, euh, avec les Tatars, c'est ceux de l'Oural, c'est ceux de la Sibérie éventuellement, c'est-à-dire ceux de l'Asie centrale. Et donc, tout à coup, euh, cette identité turque, au lieu d'être une sorte de repli, si vous voulez, identitaire, hein, c'est selon la formule un peu consacrée du repli identitaire, au contraire, c'est une sorte d'agrandissement. Et à ce moment-là, se greffe, se rêve que euh, un empire pourrait en remplacer un autre, si vous voulez, que l'Empire ottoman pourrait être remplacé par un empire turc. Euh, tout à fait euh, un empire qui, qui, qui est mort, euh, pratiquement en train de mourir, pourrait être remplacé par un nouvel empire, mais mmh. qui est extrêmement vague euh, dans ses contours géographiques. Il n'y a jamais eu de, 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 de véritable frontière, si vous voulez, euh, même dans les, dans les projets des jeunes Turcs. Mais euh, oui, c'était un, une façon de, de compenser la, la, les défaites et le rétrécissement de l'Empire ottoman et son par euh, ce rêve un peu fou de, de, euh, de ce qu'on appelait le panturquisme. C'est très complexe, mmh. 
Mais il y a des choses là qui s'expliquent bien si on prend en compte justement un espace qui est déjà beaucoup plus grand et qui finit par euh, agir comme un rêve. Et, et vous citiez le cas de Chefquet sur Aïdemir. C'est quelqu'un qui a beaucoup rêvé sur la carte. Il nous explique, il rêve sur, il rêve sur ces espaces, euh, sur ces, ces fantasmes, alors Boukhara, Samarkand, etc. Tout ça leur paraît comme euh, une option possible. C'est le rêve, c'est le rêve du Touran, comme on appelait, c'est-à-dire l'ensemble des peuples turcs. Voilà. Alors justement, le nationalisme est un des éléments euh, centraux dans notre conversation. Je voudrais peut-être euh, ajouter une clé de lecture si on euh, tourne le regard sur l'enjeu entre nationalisme et impérialisme. Parce que c'est vrai que, surtout quand on s'occupe des Balkans, on associe souvent euh, le nationalisme à une force euh, d'opposition ou même de destruction de, de l'État. Alors que euh, dans le cas de, du mouvement jean turc, on, on voit l'émergence de ce mouvement vraiment euh, avec un des buts euh, principaux de euh, sauvegarder un empire. Donc si on parle des de questions euh, du territoire, euh, en même temps, on, on peut dire aussi que euh, les gens turcs développent euh, au moins euh, euh, partiellement une idéologie anti-impérialiste en considérant euh, l'Empire ottoman comme colonisé par l'influence euh, des, des puissances occidenta occidentales. Donc peut-être c'est ça aussi la singularité euh, du nationalisme turc euh, dans cette période. Comment vous euh, voyez ce, cet enjeu Oui, ce qui est très particulier dans le nationalisme turc par rapport aux autres nationalistes, c'est que il a fini par devenir un nationalisme d'État. Voilà. C'est-à-dire que les jeunes turcs ayant... Euh, encore une fois, n'ont pas exactement pris le pouvoir en 1908, mais étant devenu le facteur, un facteur dominant euh, par le biais de principale organisation qui était le Comité Union et Progrès. Mmh. Euh, et on peut dire qu'il euh, oui, qu domine la vie politique turque à partir de ce moment-là. Euh, encore plus en 1913, quant à la suite d'un coup de force, si vous voulez, eh bien, il, il s'impose tout à fait à la tête de, de l'État. Mmh. Et euh, donc ce nationalisme d'État, c'est-à-dire qu'ils reprennent à leur compte euh, le, euh, la forme de les institutions ottomanes. En réalité, il mmh. euh, y a un héritage qui est, qui est là, qui est ancien, qui euh, d'administration, euh, toutes les structures administratives. Il euh, y a aussi une constitution qui, après tout, elle-même a été ottomane, si vous voulez. Ils la reprennent, ils la, ils la modifient euh, au bout d'un certain temps. Et donc, au fond, ils... Euh, oui, j'allais dire, ils, 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 mettent, ils prennent l'habit le, le, de, de, de l'Empire ottoman et comme ils maintiennent en même temps la fiction de cette ottomanité, de cette ottomanisme, si vous voulez, qui va maintenir ces diverses nationalités ensemble. Donc voilà, ça, ça, ça fonctionne comme ça. Mais évidemment, l'État est très vite, en réalité, ils vont... Je vous disais tout à l'heure, ils vont euh, euh, avoir le sentiment que c'est à eux de, mmh. de diriger l'Empire. Et notamment parce qu'il faut voir que la, la révolution de 1908, qui apporte euh, effectivement un moment de liberté tout à fait exceptionnel, d'ailleurs, hein, dans l'histoire de l'Empire ottoman et dans l'histoire du Moyen-Orient. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des mois de, 
de liberté un peu folle, un peu folle. C'est pour ça que j'avais appelé un des, un des ouvrages auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, « L'ivresse de la liberté ouais. ». C'est une expression de l'époque même, où c'est un sentiment de, de, de libération, de ouais. libération, des, pas seulement d'Abdulhamid, de, mais des siècles ottomans, en fait. Il faut voir, si vous voulez, tout à coup, euh, liberté d'expression complète, mmh. liberté de réunion, liberté de se déplacer dans l'Empire, etc. Mais... Ce qui n'était peut-être pas prévu, c'est que les, les différentes communautés ont profité aussi de cette liberté. Ils ont profité de cette liberté qui leur était offerte pour euh, développer leur propre autonomie. L'autonomie qui était héritée de l'Empire ottoman, c'est-à-dire développer leurs associations, développer leur presse, euh, euh, développer euh, tout ce qui faisait leur... Euh, originalité, si vous voulez, dans, dans l'Empire. Donc il y a un, à la fois un renforcement du centre, mais à un, un moment, en même temps, un renforcement des identités euh, nationales et pas seulement des identités turques. Et les choses deviennent très claires au moment des élections. Les premières élections au Parlement ottoman en 1900, donc fin 1908, où on voit qu'il y a déjà, pour la, pour la question de la représentation des différentes communautés euh, au Parlement ottoman, il y a déjà des bagarres, si vous voulez, il y a déjà des malentendus. Et ensuite, dans les années suivantes, de très nombreuses associations euh, euh, arabes, euh, arméniennes, kurdes, euh, albanaises se constituent pour défendre leur propre identité, si vous voulez. Donc, au fond, la révolution jeune turque qui voulait résoudre le problème de l'Empire, en fait, d'une certaine façon, a aggravé les, les choses en, en offrant ouais. précisément la liberté d'expression, une plateforme, le Parlement, par exemple, mais bien d'autres choses aussi, la presse qui s'est ouais. développée d'une manière considérable ouais. et où pouvaient s'exprimer les, les vues les plus autonomistes mmh. que l'on pouvait imaginer. Alors, ils durcissent leur position, c'est ce qui provoque la, la réaction des Arabes en particulier, parce qu'ils la durcissent à travers... Euh, une tentative de, de turquisation mmh. hein, pour, euh, euh, pour essayer justement de, 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 de maintenir cette centralité de l'Empire qui, qui est mise à mal justement par euh, ce mouvement de liberté qui, et, par ses, ses, et par ses forces centrifuges. Si vous voulez. Donc il faut essayer cette fois de, de, de maintenir un ciment. Alors ils maintiennent la monarchie. D'ailleurs, ils, ils pensent que c'est très important. La monarchie, très peu sont, sont touchés par l'idée républicaine. Mmh. Parce que la monarchie ottomane, qui existe depuis quand même 1300, qui a une grande ancienneté, la dynastie, c'est important. Donc, ils la maintiennent. Hein. Mmh. Ils, ils renversent Abdulhamid, mmh. mais ils maintiennent mmh. la, la dynastie, qui, pour eux, c'est une base fondamentale, si vous voulez. Donc, ils la maintiennent, ils la vident de son pouvoir. C'est-à-dire que le sultan... Euh, suivant et, et euh, un sultan qui, qui règne mais ne gouverne mmh. pas, hein, qui, qui fait, ce, qui, ce, qui fait ce, qu ce que les jeunes turcs le, lui demandent. Euh, voilà, mais quand même le sultan c'est la clé de voûte. Donc ils maintiennent ça avec par en dessous euh, des enfin, un pouvoir de plus en plus euh, allant vers euh, la turcité et du fait des circonstances extérieures, c'est-à-dire mmh. des guerres euh, tripolitaines, Balkans, etc., avec un sentiment d'hostilité à l'égard de l'Europe qui est de plus en plus grand. Donc, qui est effectivement une forme d'anti-impérialisme. Voilà. Le mot est un peu difficile à utiliser, mmh. parce que d'abord, le mot impérialisme est un mot tout à fait récent à l'époque, mais je dirais que c'est plutôt une hostilité aux grandes puissances assez mmh. générales, et qui là aussi va peu à peu prendre la forme de... va, va être cristallisé autour de, mmh. du nationalisme turc, autour de l'identité voilà. turque. Voilà. Donc, vous voyez, les choses sont complexes, mais 
on peut dire qu'en 1914, les, les choses sont jouées. Enfin, mm. Pour ma part, je pense que l'Empire euh, est, est pratiquement... Euh, la première mort de l'Empire, ce sont les guerres balkaniques, lorsque les territoires ottomans sont perdus, perdus dans, en Europe. Alors vous avez évoqué deux choses qui me semblent importantes. Vous avez euh, euh, parlé de la centralité en fait, de l'État dans la définition de turcité. Euh, et vous avez évoqué aussi euh, la façon dont certaines euh, euh, communautés se sont emparées aussi du climat de liberté qui a régné après euh, 1908. Donc moi, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à euh, la relation entre ben, l'État et particulièrement peut-être la, la violence d'État qui est mise en œuvre hein, dans la dissémination euh, de, de, de cette notion de turcité et puis euh, la société plus large, les, les, les différentes euh, euh, confession, enfin différentes communautés qui, qui existaient. Euh, euh, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ça. On, on connaît tous, euh, je pense, le, le cas du génocide arménien qui a pris place pendant la, la Première Guerre mondiale. Mais on parle moins, en fait, de tous les processus qui ont, qui ont précédé ça aussi. Parce que dès le XVIIIe siècle, euh, par exemple, l'Anatolie devient le sanctuaire de nombreux réfugiés musulmans qui sont chassés de, de leur contrée. Donc, par exemple, dans le Caucase, dans dans les Balkans, euh, et, etc. Et puis, il y a aussi des déplacements de populations euh, forcées dont, dont les victimes sont à la fois des musulmans euh, euh, et des chrétiens, euh, notamment au, 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 tournant, euh, au tournant du, du siècle. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette euh, dynamique épuratoire ou de, de cette ingénierie démographique qui est mise en place par le pouvoir turc, mais aussi par certains euh, États euh, balkaniques, euh, et donc qui, qui crée quand même une certaine euh, version de ce qu'est la turcité ou le nationalisme turc Oui, un premier point qui est important, c'est qu'il y, y a deux mouvements contraires, en réalité, euh, dans, dans l'histoire de l'Empire ottoman au, à partir du 19e siècle. Il y a un mouvement vers une centralisation, euh, euh, l'état des tanzimates et à l'état des réformes est un état qui profite des progrès euh, institutionnels, des progrès de communication du 19e siècle, chemin de fer, télégraphe surtout, télégraphe mmh. très important dans, dans l'Empire ottoman, euh, de, également des, des, de la, la, la création de, enfin la, la, la rédaction de codes par exemple, euh, qui, qui permettent voilà, de, de, de régner un petit peu sur euh, l'ensemble des populations d'Empire. Donc il y a un mouvement vers le, la, euh, la centralisation et le renforcement de l'État central. C'est une chose très importante, c'est-à-dire qu'on voit l'Empire parce qu'on a une vision de l'Empire qui décline, qui perd des territoires, etc. Et on, ce qu'on ne voit pas, c'est que euh, en même temps qu'il y a ce phénomène, il y a un État central qui devient plus fort, en réalité. Il règne sur moins de territoires, mmh. mais en même temps, il est, il est beaucoup renforcé au centre par les réformes et qui sont poursuivies par Abdulhamid. Donc, on a, en, en 1908, on a affaire à un État qui est assez centralisé et qui, et qui a une, une véritable emprise sur les provinces, hein, et qui peut donc essayer de, de réaliser ces réformes des jeunes Turcs. Voilà. Et en même temps, il y a des dynamiques locales, si vous voulez, des dynamiques... Alors, qui sont communautaires, mais qui sont aussi également locales et qui euh, sont sur la même trajectoire, c'est-à-dire celle d'une modernité, de, de la modernisation également, de, du réseau scolaire, par exemple, de, euh, du système euh, ecclésiastique, éventuellement. Le, les laïcs pri, prennent plus de pouvoir aussi au sein des communautés et tout ça induit des changements euh, sociaux et politiques très importants, si vous voulez. Et les, les choses en 1908 ne se présentent plus du tout comme elles se présentaient au début de l'indépendance de la Grèce, par exemple, vous voyez, et ça s'est beaucoup compliqué. 
complexifié. Alors, les, vous citiez les mouvements de, de population qui, qui, effectivement, bouleversent le, le paysage humain de l'Anatolie et pas seulement, des Balkans également, euh, tout au long du XIXe siècle, avec cet afflux de migrants qui est considérable. De, ça commence avec la Crimée, puis ça se poursuit ensuite avec le Caucase, avec les Balkans. Euh, mais les Balkans, souvent, ne sont qu'une étape ensuite pour émigrer à nouveau vers l'Anatolie, si vous voulez. Donc c'est assez complexe, mais ça touche des millions de, de, de musulmans. Euh, donc euh, cet empire il y a, est très mobile, si vous voulez. il y a beaucoup de mobilité euh, euh, à l'intérieur, et les choses vont euh, prendre un tour beaucoup plus dramatique euh, à partir des guerres balkaniques. Pourquoi Parce que les guerres balkaniques, ça, ce sont des guerres qui... Euh, vont aboutir à la perte presque complète de la Turquie d'Europe euh, puisqu'il ne restera plus que la Trace avec euh, Istanbul et Edirne, si vous voulez, à la frontière de la Trace euh, alors que euh, un an avant euh, euh, l'Adriatique avait un accès à l'Adriatique, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une perte considérable par rapport à, à l'histoire ancienne aussi de l'Empire, puisque l'Empire a été la, la partie, mmh. il faut rappeler que la partie balkanique est au moins aussi mmh. importante que l'Anatolie, plus même mmh. si on considère les choses sous l'angle économique, sous l'angle mmh. également de, de la modernisation, c'est plus près de l'Europe, c'est l'Europe, vous voyez. Et donc voilà. Et cette perte est un véritable traumatisme pour les, pour les, les jeunes Turcs, pour l'intelligentsia ottomane, c'est... Euh, pour moi, je pense que c'est le, le début de la fin, si vous mmh. voulez, le début de la fin de l'Empire, parce que, justement, ces gens qui sont originaires des Balkans, souvent, se voient privés de leur... Euh, voilà, il n'y a pas de retour possible. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ces défaites vis-à-vis euh, -vis des États balkaniques, bon, ce sont des petits États, mais il y a de, derrière eux les grandes puissances. Donc, en, quand ils sont perdus, il n'y a pas de retour possible. Et ce qui fait que l'immigration, l'immigration dans l'Empire ottoman à ce site particulier, si vous voulez, c'est qu'elle est considérée comme définitive. C'est-à-dire on ne maintient pas les, les gens dans un espèce d'état d'irrédentisme, vous voyez, pour les, les manipuler, pour essayer de récupérer ensuite les territoires. Je veux dire par là, pour, pour le dire en un mot peut-être plus clair, il n'y a pas eu de camp palestinien, si vous voulez, dans, dans l'Empire ottoman. Vous comprenez ce que je veux dire Il n'y a oui. pas eu de, de maintien de population, bien qu'elles aient gardé pour beaucoup leur identité, elles aussi, parce que c'est le système de l'Empire, mais ça y est, ils étaient intégrés, ils étaient dans l'Empire et on ne pouvait pas espérer mmh. la récupération. C'est pour ça que des gens parlent de euh, que c'était un petit peu l'Alsace-Lorraine et là où je ne serais pas tout à fait d'accord, c'est que euh, alors que les, les Français, après 70, ne, ne pensaient qu'à ça, euh, selon la formule, euh, les gens dans l'Empire ottoman savaient que c'était fini, si vous voulez. Euh, mmh. Sauf du côté du Caucase, puisque d'ailleurs ces, ces provinces perdues en 78 ont été récupérées par la suite. Alors, bref, que faire alors Étant donné que l'Empire, euh, voilà, on comprend que l'Empire est fini, euh, par quoi le remplacer, si vous voulez Et je pense que, alors, d'une part, il y a le rêve, le, le rêve donc euh, turc, mais c'est un rêve malgré tout. Et, bon. et puis, euh, il y a une autre idée qui est l'avenir appartient aux nations. Euh, donc c'est la nation qui est la formule moderne, etc. Alors comment on fait une nation à partir d'un empire qui, est, qui prend haut de toutes parts, si vous voulez, un empire pluriel qui, qui n'en est plus un. Et c'est là qu'on passe au forceps, si vous voulez, c'est-à-dire à, à euh, l'idée que euh, la seule solution, c'est une nation turque. Alors, qu'est-ce qui se passe On commence par euh, expulser des, 
des minorités. Euh, ça commence en, justement en 1913, c'est-à-dire les Grecs de la région égéenne et de la Thrace. Certains sont expulsés euh, violemment, il y, a des, euh, il y a des violences, il y a aussi, euh, il y a aussi des, des accords d'échange de, de population, ce qu'on ne sait pas, mmh. euh, qui ont été faits avec les Grecs et les Bulgares en 1913, si vous voulez, donc avant le grand euh, échange de population de 1923 entre Grecs et Turcs, il y a eu des accords, il y a eu des violences pour, les, pour peu à peu euh, réaliser ce que des historiens ont appelé l'ingénierie ethnique, c'est-à-dire en fait une sorte de purification ethnique à l'échelle de ce qui restait de territoire, etc. La guerre euh, euh, dans laquelle les Ottomans euh, entrent en 1914, euh, du côté, vous savez, des empires centraux, donc du côté de l'Allemagne et de, de l'Autriche-Hongrie. Euh, pendant la guerre, ils vont poursuivre cette politique, alors là, d'une façon tout à fait euh, dramatique, euh, avec les Arméniens, si vous voulez, le génocide qui commence en, en avril euh, 1915, qui va se poursuivre devant toute l'année 1915, et qui va amener à à libérer en quelque sorte l'Anatolie orientale de cette population très ancienne et donc à la turcisation. Ou, voilà. Mais cette politique vise aussi les Kurdes, vise comment aussi les Kurdes et qui, euh, en fait, la, la communauté qui, sur laquelle les jeunes Turcs de, des années 1914, des années de la guerre, euh, dans laquelle ils ont confiance, c'est les Turcs d'Anatolie, en réalité. C'est la, la communauté sur laquelle on, peut, on va pouvoir construire un État-nation. Et de fait, c'est bien ce qui se passera. C'est-à-dire que Mustafa Kemal, qui, qui, qui n'a pas participé à, à ces violences, mmh. est, est quand même... Euh, un État-nation n'aurait pas pu se construire comme il s'est construit en 1923 s'il n'y avait pas eu auparavant c est, c est, cette ingénierie ethnique, si vous voulez, qui a donné une vraisemblance à la construction d'un État national mmh. en, en 1923. Ouais. Voilà. Euh, il aurait pris une autre forme. Je ne sais mmh. pas exactement quelle forme il aurait pu prendre. Enfin, on ne peut pas refaire l'histoire, si vous voulez. Mais oui, mais il n'y aurait pas mais... eu suffisamment d'homogénéité euh, dans la population. Voilà, l'homogénéité ouais. est presque réalisée euh, en 1923. Il ne reste plus que des, mmh. des, des reliquats de minorités. Beaucoup de Grecs en, à Istanbul parce qu'ils ont été exemptés de l'échange de population, mais ils vont, la population grecque va, va diminuer. Le nombre des Arméniens est évalué, je crois, par le, le recensement de, 19, de 1927 à 70 000, je crois, autant que je me souvienne. C'est-à-dire, on est passé à des chiffres qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui étaient de ceux de, de l'Empire ottoman en un espace de temps extrêmement court. C'est-à-dire, tout ça se produit entre 1913 et 1923, en dix ans. C'est-à-dire qu'il y a, en dix ans, un, un maelstrom euh, démographique qui se produit euh, dans l'Empire et qui a été, euh, bon, qui, qui, que la guerre, que les guerres ont rendu possible en réalité, euh, et la Première Guerre mondiale en particulier. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup François Georgeon d'avoir été avec nous euh, euh, sur ce podcast. Encore une fois, vous pourrez trouver euh, le lien euh, vers cet épisode sur euh, www.ottomanhistorypodcast.com ainsi que sur thesoutheastpassage.com et vous trouverez aussi euh, disponible une courte bibliographie pour les auditeurs qui veulent se, se renseigner davantage. Merci. Merci à vous. Merci.
でした。